0: Passez avec une question, les enfants. Question 42. Comment devons-nous lire et écouter la parole de Dieu? En supposant que vous le faites, comment devons-nous lire et écouter la parole de Dieu? vous en penser. Avec zèle, en nous y préparant, et en priant, afin de pouvoir l'accepter avec foi, la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique dans nos vies. J'ai aimé cette idée qu'il ben, fallait se préparer. Ce matin, mon garçon m'a demandé, « Papa, je peux-tu continuer mon projet de montage vidéo? » C'était levé de bonheur, puis là, il a déjeuné avant les autres, puis il voulait travailler sur son ordinateur. J'ai dit non, parce que ça ne va pas t'aider à te préparer ce n'est pas que c'est mal de faire ça, c'est juste que là, on se prépare pour un grand événement. On veut aller rencontrer Dieu en esprit, en vérité. Puis il y a plein de choses qui, qui tendent à nous distraire dans la vie, et donc, si on ne se prépare pas, si on ne prépare pas nos cœurs, c'est difficile d'écouter la parole de Dieu. Euh, et donc, ce n'est pas juste pour les enfants, hein, les, les, les parents aussi, on le sait comment c'est. On arrive ici des fois à la course avec toutes sortes de, de, de préoccupations, d'inquiétudes, on est affairé à plein de choses, et on ne bénéficie pas autant de l'écoute de la parole de Dieu si on ne se prépare pas. Donc on se prépare, on se prépare dans la prière, et on se prépare aussi parce que des fois la parole de Dieu, ce n'est pas juste qu'elle est dure à comprendre dans notre euh, mentalement, mais dure à accepter dans, au niveau de la volonté, elle nous confronte. Alors on a besoin de se préparer pour avoir des cœurs humbles, prêts à la mettre en pratique. Alors, pensez à cela quand vous venez à l'église en particulier, mais aussi chaque fois que vous ouvrez la Bible. Arrêtez-vous d'abord pour réaliser ce que vous faites. Quand vous lisez la Bible, peut-être vous l'écoutez en audio, les enfants, moi, mes enfants, c'est ce qu'ils font. Euh, on leur a acheté chacun un petit iPod là, pour qu'ils puissent écouter la Bible en audio. Et puis, euh, bien ça. on se prépare, je cherche ma prédication, je l'ai cachée ici. On se prépare d'abord avec un, un mot de prière pour écouter la parole de Dieu. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va faire un mot de prière. Notre Dieu, nous voulons nous arrêter pour reconnaître que tu es Dieu, pour reconnaître que tu es là au milieu de nous et que tu n'es pas simplement présent en silence, mais que tu es présent et que tu parles. Tu parles par les Écritures, et nous te prions pour que tu nous donnes d'être attentifs à la prédication de ta parole. On te prie pour les enfants, on te prie pour chaque auditeur présent pour que tu nous aides à nous concentrer, à recevoir ce que tu as à nous dire ce matin et qu'on puisse être nourris et encouragés par la prédication de ta parole. On te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 21 mai 2011 il n'est pas arrivé quelque chose d'important qui devait arriver, la fin du monde. Si vous vous rappelez, il y avait euh, des prédictions qui avaient été faites euh, et ça, ça avait atteint le, 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 les nouvelles euh, nationales aux États-Unis. Un dénommé Harold Camping avait prédit donc que c'était le 21 mai. 2011 et non pas le 21 décembre. C'était 2011-2012 que le calendrier Maya, on, on attendait quelque chose de gros qui n'est pas arrivé non plus. c'était pas la première fois que M. Camping annonçait le, le retour de Christ et que ça n'avait pas eu lieu. Il avait déjà prédit le 21 mai 1988 et euh, le 7 septembre 1994. Et il n'est pas non plus le seul. Là, on ne veut pas juste. Euh, Rire de lui, on veut rire de d'autres gens qui euh, <rire> ont prédit aussi la fin du monde, ou l'enlèvement, ou le retour de Christ. En Ouganda, il y a une dénommée « Cretonia Merwende » en 99, en Corée du Sud « Li-Jang-Rim » en 92, Al Lindsay, aux États-Unis, disait que ça allait arriver quelque part dans les années 80. Pat Robertson, en 1982. Dorothy Martin, en 1954. Ce pas des gens que je connaissais, mais c'est parce que j'ai consulté la page Wikipédia sur les prédictions de la fin du monde. Je l'ai mis en lien dans mes notes, ceux qui utilisent mes notes. Euh, « Chaque siècle a ses faux prophètes. » Puisque quelqu'un qui prophétise que Christ revient et que Christ revient pas, ben c'est un faux prophète, c'est une fausse prophétie. Ça veut pas dire que tout ce qu'il dit est nécessairement faux. Il y a des gens parmi eux qui sont des évangéliques qui ont prêché l'évangile, mais qui ont faussement prophétisé le retour de Christ. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens qui continuent, siècle après siècle, C'est pas seulement un phénomène là, du, du 20e ou du 21e siècle, il y a eu des prédictions comme ça dans tout, tous les siècles, euh, que le, le, le Seigneur viendrait, que c'était euh, dans cette décennie que la fin viendrait, et puis la fin n'est pas arrivée. Alors, c'est encore euh, plus étonnant qu'il y a des gens qui continuent à croire ces, euh, ces, ces gens qui, qui annoncent et qui prophétisent ces choses-là, on est mis en garde concernant l'avènement de Christ par l'apôtre Paul qui dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 et 2, « Pour ce qui concerne l'avènement, la parousie de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Quand ils vont arriver avec des savants calculs, de, puis là avec les, 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 le code secret de la Bible ou des, euh, des prophéties qui leur ont été révélées parce qu'ils euh, ont eu une vision ou ils ont compris un code euh, un calcul que d'autres n'ont pas compris avant eux, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Et ne vous laissez pas troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Un des dangers dans notre eschatologie, c'est d'être mal fondé, c'est d'être emporté à tout vent de doctrine. Euh, on a besoin donc d'être affermi et puis ben, on va euh, chercher à l'être encore ce matin par la parole du Seigneur. Lisons ensemble le texte que nous allons étudier, qui est Matthieu 24, verset 36. Mais je vais lire jusqu'au verset 44 pour donner un peu plus de contexte, même si je me contenterai d'exposer uniquement le verset 36. « Pour ce qui est de ce jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. »« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, alors vous n'y penserez pas. Donc, on va uniquement se concentrer sur le verset 36 et j'ai deux points. D'abord, je vais essayer d'expliquer de, que Jésus change d'événement jusqu'à présent. Il a parlé de la chute de Jérusalem. À partir du verset 36, c'est un, un, un tournant dans son discours sur le monde des Oliviers et il parle de son retour, de sa parousie. Et donc, premier point, on va se concentrer sur, sur cela. Pourquoi est-ce que le verset 36 serait un tournant dans le discours de Christ et qu'il ne serait plus question du même événement que tout ce qu'il a décrit dans les versets précédents. Et le deuxième point, ben, on va se concentrer sur ce que Jésus nous dit de ce jour, c'est que personne ne sait quand il va arriver, même pas lui. Donc même Jésus ignore le jour de sa parousie. Alors jusqu'à présent... Euh, Excusez-moi, je vais essayer de m'arranger un peu. Je pense que donc jusqu'à présent, le, du verset 4 au verset 35, Jésus a répondu à la question des disciples. Euh, Dis-nous quand cela arrivera-t-il Il ah, leur a annoncé la destruction du temple au verset 2. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et du verset 4 jusqu'au verset 35, Jésus décrit la chute prochaine de Jérusalem, la destruction du temple mais le jugement de la dernière génération d'Israël, les lamentations qui vont venir sur ce peuple-là, le sang des justes depuis Abel jusqu'à Zacharie et en passant bien sûr par le sang du Christ lui-même qui retombe sur eux comme une malédiction. Donc verset 4 à 35 décrit la chute de Jérusalem, mais à partir de du verset 36 jusqu'à la fin du discours de du monde des oliviers, qui va donc jusqu'au chapitre 25, verset 42, 46, Jésus parle plus du même événement, mais de son retour, de la fin du monde et du jugement final. Donc, la première partie du discours, c'est déjà accompli. C'est ce qu'on appelle un prétérisme partiel. Ce sont des choses déjà arrivées pour nous. Pas pour les premiers auditeurs, c'était toujours futur, mais pour pour nous ce sont des événements qui ont déjà eu cours c'est la chute de jérusalem à partir de maintenant ben redoubler d'attention puisque ce que Jésus annonce nous concerne directement encore plus que la première génération puisqu'on est plus proche de l'avènement du seigneur que lors de l'église primitive ça correspond cette façon de diviser en deux le discours de Christ aux deux aspects de la question initiale des disciples sans que eux mêmes avait euh, vraiment deux deux événements en tête quand il pose la question à Jésus au verset 3. Relisons le, le verset 3. Il, il demande « Dis-nous quand cela arrivera-t-il » Quoi La destruction du temple qui vient d'être mentionnée au verset précédent. « Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Maintenant, c'est plus le même événement, c'est le retour de Christ la fin du monde. Pour les disciples, ils ont probablement pas à l'esprit que ça va s'agir de deux événements. Pour eux, c'est un seul et même événement qu'ils ont probablement en tête. Mais dans la réponse de Jésus, on voit qu'il distingue deux événements qui sont interconnectés. Charles Spurgeon écrit « Notre Seigneur semble avoir entremêlé à dessein les prophéties concernant la destruction de Jérusalem et sa propre seconde venue « Afin qu'il n'y ait rien dans ses paroles qui puisse satisfaire une curiosité oisive, mais que tout puisse, que tout puisse garder constamment ses disciples à attendre son avènement. » Donc, Jésus annonce à la fois la fin de Jérusalem et la fin du monde. Mais, ceci étant dit, ce n'est pas comme tellement entremêlé qu'on n'arrive pas à distinguer qu'il parlerait de deux événements distincts. Et le point de rupture... De, entre ces deux événements-là, c'est le verset 36, où on se rend compte que Jésus a parlé d'un premier événement, il a répondu à la première partie de la question des disciples. « Dis-nous quand cela va arriver, quels seront des signes. » Puis là, il leur a donné des signes, puis il leur a donné des, des, des notions temporelles. « Ça va arriver dans votre génération. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Mais en même temps, il y a une autre partie à votre question qui est « Quand est-ce que va arriver la parousie et la fin des siècles ?» Eh bien, euh, et là, Jésus se tourne vers cette, cette autre dimension de la question. Euh, et c'est là où on voit que finalement, il y a un gap, il y a un, 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 une séparation, et que ces deux événements, même s'ils les présent dans le même discours, sont pas un même événement, mais deux événements séparés. Alors, voici quatre arguments pourquoi euh, le verset 36 est un tournant qui nous amène vers un deuxième événement qui ne s'agit pas. Du même événement, j'emprunte ces arguments à euh, Richard Friends, un commentateur important euh, sur euh, l'évangile de Matthieu. Premier argument, Jésus utilise une préposition et une conjonction qui marque un changement de sujet. La première chose que vous lisez au verset 36, c'est « pour ce qui est ». En grec, c'est « péridé ».« Péridé ». C'est une préposition, des, c'est une conjonction, qui, quand on les met ensemble, ça donne le sens de mais concernant. Donc, ceci, mais concernant cela, à propos de, mais quant à cette autre chose. Et c'est une expression qui marque donc une transition dans un discours et Paul l'utilise assez souvent dans 1 corinthien. Voici quelques exemples où on voit qu'il utilise « péridé » à chaque fois qu'il change de sujet et qu'il vient à des sujets que probablement les corinthiens lui avaient posé des questions. Et donc, « péridé » à chaque fois change de sujet. « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, pour ce qui est des vierges, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, pour ce qui concerne les dons spirituels, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, pour ce qui est du frère Apollos. » Donc chaque fois qu'il utilise « péridée il y a une transition. Premier argument. Alors si c'était le seul argument, peut-être qu'on dirait ouais, peut-être pas, mais une autre raison pour voir dans le verset 36 qu'il nous parle maintenant d'un nouvel événement et pas du même dont il a parlé jusqu'à présent, c'est que Jésus ne parle plus de « ces jours », mais de « ce jour ». On passe du pluriel au singulier. Quand Jésus a décrit la chute de Jérusalem, il s'y est référé plusieurs fois en disant « ces jours »,« ces jours-là ». Et jamais au singulier, comme si c'était un jour en particulier, mais plutôt comme un laps de temps, une période qui a commencé, en fait, dès son ascension, parce que les disciples ont commencé à être persécutés, puis il leur a annoncé, vous serez persécutés par le, les Juifs. Mais l'intensification de ces jours de détresse euh, dans la guerre des Juifs contre les Romains, de l'an 66 à l'an 70, euh, où ce peuple a beaucoup souffert. Donc, c'est n'est pas un jour, mais c'est une période de jours, le temps d'une génération. Et donc, Jésus utilise l'expression « séjour » au verset 19, au verset 22, au verset 29, qu'on peut relire « malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là », verset 22. « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés », verset 29, « aussitôt après ces jours de détresse ». Donc, chaque fois, il utilise ça au pluriel, jamais au singulier. Mais rendu au verset 36, il utilise non seulement le singulier, mais le singulier avec un pronom démonstratif. Et si vous utilisez Louis II, euh, il ne l'a pas du tout fait ressortir, malheureusement. Euh, le texte ne dit pas simplement pour ce qui est du jour et de l'heure, comme si Jésus voulait simplement se référer à une notion temporelle de, du temps, le jour exact, où le, soit le temps va tomber ou que je vais, je vais revenir, mais il, il utilise il, 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 un... un un pronom démonstratif qui devrait plutôt se traduire pour ce qui est de ce jour-là. Et Darby, qui euh, traduit beaucoup plus littéralement, en fait ressortir ce pronom, euh, on le voit, mais quant à ce jour, péridé, quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance. Alors, de quel jour parle-t-il Ce n'est pas de ces jours en général, ce n'est pas simplement le jour en, en se référant à, la, à une notion. De, de temps, mais c'est quant à un jour spécifique. De quoi il parle ici ben, Du jour de sa parousie, du dernier jour, du jour de la fin du monde. Les jours qui ont précédé la chute de Jérusalem, Jésus en parle comme de ces jours, ces jours de détresse, ces jours qui seront abrégés, puis il y aura d'autres jours après ces jours-là, mais de ce jour-là, c'est le dernier. Il n'y a pas d'autres jours de l'histoire euh, du présent siècle qui vont succéder de ce jour-là. C'est le dernier jour, le jour de sa parousie. Le dernier jour, dans l'Écriture, était appelé le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament, le jour du jugement. Et dans le Nouveau Testament, le jour de l'Éternel devient le jour du Seigneur ou le jour de Christ ou simplement ce jour-là. Jésus a souvent parlé de ce jour ou du jour du jugement dans euh, Matthieu Matthieu 10 15 11 22 12 36 en parlant de ce jour là qui réfère au jour de l'Éternel que les les Hébreux avaient déjà dans leur eschatologie l'idée d'un jour le grand jour le jour du Seigneur le jour de l'Éternel alors Jésus le, le décrit comme le jour du jugement émera Chriseos. ici c'est le émera et Kainos, ce jour-là. Et euh, souvent, l'Écriture, le Nouveau Testament, fait allusion à ce jour-là sans, sans antécédent directement dans le texte. Hein, si j'ai si une discussion avec vous, puis euh, à un moment donné, je vous sors ce jour-là, vous allez me dire, bien, de quel jour tu parles? Là, tu, tu, tu nous sors ce jour-là, comme si tu venais de désigner un jour, et puis là, tu te réfères au même jour. Mais assez souvent, l'Écriture parle de ce jour-là sans nous avoir dit quel jour. Et l'antécédent, en fait, c'est l'antécédent de toutes les Écritures où ce jour-là, ben, c'est le grand jour, le jour de l'éternel, le dernier jour, le jour du Seigneur, le jour du jugement. Et on l'a euh, dans Matthieu, Matthieu 7, 22. « Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, il n'y a pas parlé d'aucun jour avant cela. Il arrive comme ça directement en parlant de ce jour-là, comme ça, euh, « out of the blue ». Euh, et sans, sans nous dire, c'est quoi ce jour-là? Ben oui, on le sait, c'est le dernier jour, c'est le jour du jugement. Euh, dans Luc 10, 12, « Je vous dis quand ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » quand on lit ça, on se dit « quand ce jour, c'est aujourd'hui, quand ce jour? » Non, c'est « quand ce jour-là, c'est le dernier jour. » 2 Timothée 1, plusieurs fois, Paul va simplement utiliser cette expression « ce jour-là » sans autre antécédent au verset 12. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Verset 18, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Et au chapitre 4, verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Alors quand Jésus arrive au verset 36, puis il nous dit, nul, euh, plutôt il dit, euh, mais quant à ce jour-là, bien c'est l'antécédent, c'est le dernier jour qui correspond à quoi? Non pas à ces jours dont il vient d'être question, mais à cet autre jour dont vous m'avez posé la question, le jour de ma parousie, le jour de mon avènement. Alors, il ne parle plus des mêmes jours, il parle d'un jour spécifique, le dernier. Troisième raison pour voir un changement, au verset 36, le premier événement, la chute de Jérusalem, est prévisible, le second est imprévisible. Quand on lit Matthieu 24, on se demande si Jésus nous annonce quelque chose qu'on va voir venir d'avance ou qu'on ne verra pas venir d'avance. Parce qu'on dirait que les deux idées se retrouvent dans le discours de Matthieu 24. On, on, il semble que ce que Jésus annonce est prévisible parce qu'il dit « Lorsque vous verrez, par exemple, l'abomination la, de la désolation, euh, « Fuyez, sortez de Jérusalem. Lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Relevez la tête, votre délivrance est proche. Il donne des signes annonciateurs. Vous verrez le signe que le Fils de l'homme est dans le ciel. » Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui rendent l'événement dont il parle prévisible. Mais ensuite, il nous dit que les hommes ne se doutent de rien ne le voit pas arriver, qui vient comme un voleur, à l'heure où on n'y pense pas, qu'on ne le voit pas venir. Alors, c'est lequel? C'est prévisible ou c'est imprévisible? Alors, une simple comparaison entre le verset 34 et 36 peut donner l'impression d'une contradiction. Regardons côte à côte ces deux versets. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Donc, vous allez le voir, ça va arriver de votre génération, vous allez voir des signes s'intensifier, augmenter, vous ne pourrez pas le manquer. En même temps, au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » ah ben là, finalement, c'est tout dans notre génération. Est-ce qu'on va le voir? -ce que, comment on va faire pour le savoir? La solution est simple, c'est que Jésus ne parle pas du même événement. Il parle de la chute de Jérusalem qui est prévisible, qu'ils vont voir venir à toutes sortes de signes qui vont leur permettre même d'échapper en, en fuyant Jérusalem. Mais quand il parle de sa venue en jugement à la fin du monde, il n'y a pas de signe qui va le précéder. Sam Storms explique. Il dit, il y avait un événement à portée de main, la chute de Jérusalem. Il devait se produire pendant la durée de cette génération et être immédiatement précédé par le signe de l'abomination, de la désolation. L'autre événement, la parousie, devait se produire dans le futur à un moment inconnu même du Seigneur. Aucun signe n'indiquera ce jour-là. Peut-être Jésus s'est-il exprimé de cette manière pour nous empêcher de conclure hâtivement que chaque nouvelle crise mondiale, guerre, tremblement de terre, catastrophe catastrophique ou autre type de bouleversement national ou naturel était le signe évident de son retour comme une pandémie de COVID-19. Ça a été écrit en 2013, hein? Donc, dans le même discours, Jésus annonce, un, la destruction de Jérusalem et de son temple, qui est un signe de jugement sur la nation d'Israël, qui marque que leur royaume leur a été enlevé pour être donné à une autre nation qui emporte les fruits, qui marque la chute des asques, c'est une façon de parler pour dire qu'Israël va chuter, mais va s'élever finalement un autre Israël, qui est l'Israël de Dieu, l'Église. Mais dans ce même discours, Jésus aussi annonce son retour et la fin du monde. Donc, on, on parle de deux événements qui sont distincts. Parce que la chute de Jérusalem a eu lieu et Jésus n'est pas revenu. La fin du monde n'a pas encore eu lieu. Donc, forcément, ce sont deux événements distincts. Jusqu'à présent, Jésus a donné des signes pour reconnaître le premier. Mais à partir d'ici, à partir du verset 36, vous allez voir qu'on n'est plus dans un, un événement. On doit se préparer, mais en même temps, il n'y a plus de signes distinctif, net, qui nous dit, là, dans deux semaines, c'est fait. Il faut simplement être prêt en tout temps. Et ni le monde, ni l'Église ne les verront venir de loin. Au verset 39, concernant le monde, il dit, « Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Mais concernant l'Église, il dit au verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à où vous n'y penserez pas. » L'Église sait qu'il doit revenir, mais ne sait pas quand. Le monde ne sait pas, le monde ne se préoccupe pas. Ils vont être encore plus surpris que l'Église. Nous, nous ne savons pas quand il va arriver, il va arriver à l'heure où nous n'y penserons pas, mais nous l'attendons. C'est la différence entre l'Église et le monde. Ce n'est pas qu'on sait d'avance quand, et qu'on va voir des signes que le monde verra pas. Ni un ni l'autre ne va le voir arriver, mais l'Église l'attend. » Donc, troisième argument, le premier événement était prévisible, le second est imprévisible. Et ça va être un peu le ton du reste du discours euh, sur le monde des Oliviers, « L'imprévisibilité du retour de Christ » la dimension secrète qui va surprendre, qui vient comme un voleur et qu'il faut être prêt. Et toutes les paraboles qui sont données, euh, les deux premières, euh, la, la, la parabole de, des Vierges au chapitre 25, c'est dans ce sens-là, d'être prêt parce qu'on ne sait pas, il va arriver au milieu de la nuit. Quatrième et dernier argument pour voir un, une transition au verset 36, Jésus parle maintenant spécifiquement de sa parousie. Au verset 2, Jésus a annoncé la destruction du Temple. Au verset 3, les disciples ont demandé quand est-ce que ça va arriver. Mais ils ont aussi en même temps demandé quand est-ce que va venir ta parousie, dans la même question. Alors Jésus a commencé en leur répondant au verset 4 à 35, la, la destruction de Jérusalem, et nulle part dans ses 35 premiers versets, il a mentionné sa parousie, sauf au verset 27 et 28, pour dire il va paraître des faux Christ. Ne les suivez pas, parce que quand le vrai Christ va venir, vous ne pourrez pas le manquer. Ça va être comme l'éclair, mais jusqu'à présent, les versets qui ont précédé, il n'a pas développé l'aspect de sa parousie. Mais à partir du verset 36, il va parler spécifiquement de sa parousie. Il va utiliser deux fois ce mot-là, au verset 37 et au verset 39, en disant « la parousie du Fils de l'homme » qui est traduit généralement dans nos Bibles par l'avènement du Fils de l'homme. Euh, donc si on combine le verset 36, ce jour-là, au verset qui suit 37, la parousie du Fils de l'homme, ben, euh, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de ce discours-là, Jésus a en tête un autre événement, l'autre événement que les disciples ont demandé. Quel sera le signe de ton avènement Eh bien, euh, il y a eu déjà... Des signes qui ont été donnés pour une sorte d'avènement typologique dans la chute de Jérusalem où Christ est venu sur les nuées en jugement pour euh, faire tomber la, la, la colère de Dieu sur ceux qui euh, ont été ses adversaires qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Mais ce n'était pas la parousie finale. Et celle-là, elle est toujours devant nous. Nous l'attendons. Alors regardons dans notre deuxième point à ce que Jésus maintenant enseigne concernant son retour. Et avec les éléments qu'on a précisés, relisons le verset 36. « Maintenant, pour ce qui est de ce jour-là et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Alors, mon deuxième point porte sur, à partir de la moitié de ce verset, « Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Quelle serait la première chose que vous enseigneriez concernant le retour de Christ? Si vous parlez du retour de Christ à vos proches, à vos enfants, à vos amis, à des gens qui ne connaissent pas cette croyance, qui n'ont pas une eschatologie spécifique, qui ne savent pas comment le monde va finir ou s'il va finir, quelle sera la fin du monde, quelle serait la première chose que vous diriez? Bien, la première chose que Jésus, lui, nous dit, c'est que personne ne sait quand ça va arriver. Et ça va être l'élément significatif pour le reste de son enseignement. Ce mystère, cet élément qui n'est pas révélé, le camp du retour de l'avènement. Remarquez aussi que c'était la première question des disciples. Dis-nous quand ça va arriver. Et il y a un premier camp que Jésus peut répondre, c'était le camp de la destruction de Jérusalem. Mais le deuxième camp de son avènement, il ne peut pas le répondre, en fait, il ne sait même pas. Donc c'est la première question des disciples qui veulent savoir quand. Et c'est aussi la dernière question que les disciples lui ont posée avant son ascension. On voit quand Jésus est enlevé du milieu d'eux dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 6 et 7, alors qu'il monte au ciel, juste avant qu'il monte au ciel, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc Jésus déclare en Matthieu 24 que personne ne sait quand, si ce n'est le Père. Personne donc de créer, puisque le Père est une personne. Alors l'affirmation « personne ne le sait euh, » ne s'applique pas au Père, mais s'applique à toute personne créée. En regardant les catégories de personnes qui sont nommées, d'abord « personne » de façon générale, incluant aussi les anges. Certains mettent l'accent sur le, le fait que Jésus dit qu'il ne connaît pas le jour et l'heure, pour dire okay, on ne connaît pas le jour et l'heure, mais on peut quand même connaître l'année, le mois, la semaine, ou peut-être la période au moins, la décennie. Et c'est la tentation de, des hommes de, 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 de dire « quand » quand il va revenir, de le prophétiser, d'être de, 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 le plus précis possible concernant cela. On veut savoir quand ça va arriver. Est-ce que ça va arriver de mon vivant? Est-ce que, pour vous, les enfants, vous êtes préoccupés parce que vous dites « je vais avoir au moins le temps de vieillir un peu, puis peut-être de, de me marier, de goûter un petit peu les, les plaisirs de la vie. Vous aimeriez savoir si vous allez avoir le temps, euh, est-ce que vous, vous allez avoir le temps de, de, de finir votre vie? Allez-vous mourir avant que le Seigneur revienne il va revenir de votre vivant? On aimerait bien savoir quand. Ça changerait beaucoup de choses dans notre façon de vivre si on savait quand. Et donc, plusieurs passent par-dessus le fait que Jésus dit « personne ne le sait » pour dire « ben non personne ne sait le jour et l'heure ». Mais on peut savoir quand même à peu près quand. Hein, même les, les, les prémiles les, les euh, qui sont mids, Tribes, là, ceux qui croient qu'on va être enlevé au milieu de la semaine de tribulation, donc ça veut dire après trois années et demie, dans le fond, ils prétendent savoir quand. Parce qu'à partir du moment où l'antichrist commence à régner, ben là, on a sept ans de règne, puis la moitié, ça va bien, mais l'autre moitié, c'est les persécutions, fait que l'enlèvement arrive au milieu, fait qu'on peut savoir, peut-être pas exactement le jour, mais pas mal l'année, quand est-ce que l'enlèvement aurait lieu. Mais Jésus dit, personne sait quand. Et quand il dit on sait non seulement l'heure et le jour, dans « Actes », il est beaucoup plus général. Il dit « Ce n'est pas à vous, ça ne vous appartient pas de savoir quand. » Non seulement pas le jour et l'heure, mais même la, la décennie où ça va arriver. Donald Carson répond à cette idée qu'on peut, sans savoir le jour et l'heure, mais peut-être la période, il dit « Il est ridicule de dire sans tenir compte du contexte que même si le jour l'heure reste inconnus, nous pouvons déterminer l'année ou le mois. » Et je suis d'accord avec M. Carson ici. Je pense que c'est une mauvaise compréhension de ce que Jésus avait en tête quand il dit « On ne sait pas, le jour et l'heure. » Il précise « Personne ne le sait ni ne le saura. » Personne ne peut le savoir. Même les anges. Commençons avec les anges avant de regarder l'affirmation étonnante sur le Fils, même les anges l'ignorent. Et ce n'est pas par manque d'intérêt, parce que l'Écriture nous dit que les anges, dans 1 Pierre 1,12, euh veulent plonger leur regard dans, dans ces choses-là. un Pierre 1,12, il leur fut révélé, ça c'est concernant les prophètes d'autrefois, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges dés désirent plonger leur regard. Donc les anges veulent plonger leur regard dans les choses qui sont... Prêcher aux hommes cet évangile éternel qui est annoncé sur terre, qui révèle la, à la fois l'amour, mais la, la sainteté de Dieu, qui révèle le, tous les, les mystères de la science, de la connaissance qui sont cachés en Christ. Tout ça est réuni dans sa personne et dans la prédication de l'évangile. Et les anges considèrent que c'est du, du plus haut intérêt, de, euh, que c'est le message le plus pertinent. Euh, et donc, ce n'est pas par manque d'intérêt. Il y a des gens qui s'en balancent complètement de, de la croyance chrétienne, euh, qui pensent que ce sont des, des fables, que Jésus ne reviendra pas, qu'il n'y aura pas une fin du monde. Euh, ils ignorent, en fait, volontairement les, les, ce que, que tout ce que Dieu a annoncé jusqu'à présent s'est accompli, incluant euh, ce qui reste à, à arriver. Ça va s'accomplir parce que sa parole est vraie, que Dieu ne peut pas mentir. Et donc, mais même les anges qui s'intéressent à cela, qui sont en présence de Dieu, qui voient sa face, qui sont dans le ciel, ignorent et ils connaissent des mystères que nous ne connaissons pas. Hein? Même les, les démons savent qu'il y a un seul Dieu, ils tremblent, ils connaissent des choses sur l'au-delà et sur le, 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 le royaume d'en haut et le royaume d'en bas et le royaume sous la terre, le monde des morts. Ils connaissent des choses que nous ignorons, mais ça, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas quand il va revenir. Mais maintenant, Jésus va plus loin que simplement nous parler de ces êtres angéliques qui sont puissants et élevés en gloire. Il nous parle du Fils même, qui ne le sait pas. Même le Fils l'ignore. Jésus savait quand viendrait la fin de Jérusalem, mais il ignorait quand viendrait sa parousie. Il savait que ce ne serait pas en même temps, il savait que ça serait après Est-ce qu'il savait que ça serait 2000 ans plus tard Est-ce qu'il savait qu'il y aurait un aussi long laps de temps entre son ascension et son retour Je ne sais pas ce que Jésus savait, mais je sais que Jésus ignorait quand il reviendrait. Et peut-être qu'il ne savait pas que ça allait être aussi long. Celui sous les pieds duquel tout a été placé, les anges, les dominations, tout pouvoir lui a été remis à l'exception de Dieu. Il règne sur tout sauf sur Dieu. En tant que Christ, bien sûr. Le Christ homme règne sur toutes les œuvres de Dieu. Celui sous les pieds duquel tout a été placé ignore quand il va revenir. C'est dire l'arrogance des faux prophètes qui, eux, le savent. Le Fils de Dieu ne le sait pas, mais eux le savent. Eux peuvent l'annoncer. Alors, comment expliquer qu'il ignorait cela? Est-ce qu'il ignore toujours? Alors il y a différentes euh, tentatives d'expliquer comment le Fils de Dieu peut ignorer. D'abord c'est un des versets qui fait beaucoup l'affaire des témoins de Jéhovah et avant eux les Ariens utilisaient ce verset-là comme preuve pour nier la divinité de Christ et dire ben, yeah, si le Père sait, le Fils ne sait pas, c'est que le Père seul est Dieu, le Fils n'est pas Dieu. Ce n'est pas une solution que l'on peut retenir puisque l'Écriture affirme bien ailleurs euh, qu'il est Dieu, qu'il fait un avec le Père. D'autres utilisent ce verset euh, pour euh, pr présenter une christologie kénotiste. Ça vient de, du mot grec que Paul emploie dans Philippiens 2 quand il nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. C'est le verbe kénoho et l'idée de la keno certains le voient comme s'il renoncerait à des attributs divins euh, et donc euh, euh, il, il aurait renoncé à l'omniscience. Alors que Jésus, euh, le Fils de Dieu, qui sait toutes choses éternellement, en s'incarnant, a arrêté de savoir toutes choses et donc ne savait pas parce qu'il se serait temporairement, tout le moins, euh, dépouillé d'une certaine partie de sa connaissance comme il se serait dépouillé de d'autres attributs. Je ne pense pas que ça tienne la route. Dieu peut pas enlever des attributs de lui-même parce qu'il laisse ses attributs, ils ne sont pas composés. Euh, C'est une, une compréhension erronée de l'essence divine. Alors comment expliquer qu'il ne le savait pas? Bien, La solution est simple, il ne le savait pas quant à sa connaissance humaine, à sa nature humaine. Un des pères capadociens, Grégoire de Nazianze. Ce sont ceux qui ont vraiment été dans les, les théologiens, les, 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 qui ont présidé les grands conciles de Nicée, Constantinople, Éphèse, Calcédoine. Donc de 315 à 451, il y a eu des grands conciles importants où on a réfléchi à la question de la divinité du Christ. Est-ce qu'il y a juste un dieu ou il y a trois dieux? Comment est-ce qu'on présente ces personnes-là? Donc on a élaboré la Trinité et les, les, les deux natures du Christ. Et Grégoire de Nazian explique sur ce texte, il dit ainsi, « Chacun doit comprendre qu'il sait en tant que Dieu et qu'il ne sait pas en tant qu'homme. Nous devons comprendre son ignorance dans le sens le plus respectueux en l'attribuant à son humanité et non à sa divinité. » Mais comment il peut le savoir et ne pas le savoir en même temps? Ça ne marche pas. Mais Jésus, il est Dieu et il est homme en même temps. Hein, il y a deux natures, sans mélange ni confusion, qui cohabitent en une seule personne. Il y a des choses que la nature humaine de Jésus ne pouvait pas faire, par exemple, être omniprésente. Jésus, quand il était à Jérusalem, ben, il n'était pas à Nazareth ou il n'était pas en Galilée. Il était pourtant partout présent en même temps dans sa nature divine, euh, mais pas partout présent dans sa nature humaine. Il y a une distinction puis il n'y a pas de confusion dans ces deux natures-là. Quand Jésus a dormi, quand il a eu faim, quand il a appris, quand il a obéi, puis quand il est mort, c'est selon la nature humaine. Il ne pouvait pas faire ça selon la nature divine. Dieu ne peut pas mourir, Dieu ne peut pas avoir faim, Dieu ne peut pas apprendre. Matthew Paul écrit « Il n'est pas non plus absurde, ni contraire à la perfection du Christ, que de dire que le Christ, en tant qu'homme, n'était pas omnipotent, ou omniscient. Donc, comme homme, dans la nature humaine, il n'est pas omnipotent. Il est un homme comme nous, dit l'Écriture. Il n'y avait pas une super nature, il n'était pas comme une sorte d'Hercule, demi-dieu, demi-homme. Il était exactement comme nous quant à la nature humaine. Même, j'irais jusqu'à dire, il a pris une nature humaine déchue. Pas dans le sens qu'il était pécheur, mais dans le sens qui était une nature humaine faible, qui pouvait mourir, qui n'était pas encore incorruptible et immortel, et qui pouvait donc être malade, souffrir. Et c'est vous quoi? C'est arrivé. Il est mort dans cette nature humaine, et il a vaincu la mort. Et là, maintenant, il est immortel. Il a une nature humaine glorifiée. Ce que nous aurons et ce que nous n'avons pas encore, bien, nous l'avons en devenir. Nous avons par la, 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 la première résurrection, la nouvelle naissance. Mais donc Jésus. Et homme et Dieu à la fois. Alors, en tant que Dieu, dans sa nature divine, il le savait quand est-ce qu'il allait revenir et il le sait toujours. Parce qu'il sait toutes choses, dit son apôtre dans Jean 21-17. « Tu sais toutes choses. » Et si on divise la connaissance divine de Dieu en trois personnes, comme c'était trois centres de connaissances séparés, on n'a plus la Trinité on a un trithéisme. Si Dieu a trois volontés, si Dieu a trois centres de connaissances, si le Père sait des choses que le Fils ne sait pas, c'est qu'il y a une séparation au sein de l'essence divine. Et ça, c'est du trithéisme, c'est pas la Trinité. Nous croyons qu'il y a une seule essence divine, donc une seule volonté divine, une seule connaissance divine, qui n'est pas divisée en trois, mais qui est possédée par trois personnes distinctes. Donc, c'est pas en faisant une distinction intertrinitaire qu'on doit expliquer ce verset en disant que le Fils Dieu ne sait pas, mais le Père Dieu sait. Ce n'est pas au sein de la connaissance divine qu'il y a une distinction, mais c'est à l'intérieur des deux natures de Christ. Où il sait et il ne sait pas. Dieu le Fils sait tout parce qu'il fait un avec le Père, Jean 10, 30. Tout ce que le Père a est à lui, incluant la connaissance de Dieu. » Jean 16, 15. Mais comment on articule la, la relation entre les deux natures de Christ? Comment il peut savoir et ne pas savoir quelque chose en même temps? Bien, au 4e et 5e siècle, les théologiens ont beaucoup réfléchi à la relation entre les deux natures de Christ. Et ce qu'ils ont conclu, c'est encore ce que nous concluons aujourd'hui dans notre confession de foi. Si vous prenez la, la deuxième confession de foi de Londres de 1689, ça correspond exactement à, à, à ce qui a été mis de l'avant au concile de Calcédoine en 451. Et donc, il y avait eu des tentatives pour expliquer la relation entre les deux natures. Il y a eu un certain Nestorius qui mettait beaucoup l'emphase sur la distinction entre les deux natures. Christ est 100% Dieu et 100% homme. Mais il séparait tellement les deux natures qu'il faisait aussi deux hypostases, c'est-à-dire deux personnes. Il y a une personne divine puis il y a une personne humaine qui sont réunies dans la manifestation de Jésus. Fait que finalement, il y a deux personnes en Christ. Le Logos éternel et la personne humaine qui sont réunis et c'est pour ça qu'il est à la fois Dieu et homme. Mais ça c'est une hérésie, le Nestorianisme. Il y a eu un théologien qui a répondu à cela, qui était très choqué de cette idée qu'il y avait deux hypostases, deux personnes en Christ, qui s'appelait Eutyches, qui lui a répliqué en disant « Non, dans l'unique personne de Christ, il y a la fusion de deux natures. » Donc pour lui, il y avait, Jésus avait une seule nature. Est-ce qu'il était de nature humaine ou de nature divine? Ben, c'est un mélange des deux. C'est un homme-dieu, une nature en une personne. Ça aussi, c'est une hérésie, le monophysisme, une seule nature. Le concile de Chalcédoine a répondu à ces deux hérésies par ce qu'on appelle l'union hypostatique. Il y a l'union de deux natures dans la seule personne, la seule hypostase de Christ. Hypostase, c'est un mot grec qui veut dire Personne. Donc, dans une seule personne réside deux natures. Voici comment le Concile l'affirme. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, « Reconnue en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase, un Christ ne se fractionnant ni ne se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu-Verbe, Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Je pense que c'est exactement ce que l'Écriture enseigne. Il y a un seul Christ qui possède deux natures. Et il n'y a pas de confusion de ces natures. Il fait par chacune de ces natures ce qui lui est propre et ce qui lui est propre en vue de notre rédemption. Il n'y avait pas besoin de mourir dans une nature divine pour nous sauver. C'est la nature humaine qui a péché qui doit être punie. Alors il prend une nature humaine pour venir faire l'expiation de nos péchés et accomplir la loi pour notre salut. Si ça vous intéresse, je dis ça en passant, on a un cours sur la christologie le 24 avril prochain, samedi prochain, avec les docteurs Guillaume Bourin et Pierre Sauvane. Vous pouvez vous inscrire. Puis pour les membres de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme, on vous l'offre gratuitement si ça vous intéresse. Écrivez-moi. Je vous le dis, ça, c'est pas bon pour les autres qui écoutent. vous êtes dans une autre église, ça ne s'applique pas à vous. C'est juste pour les membres de Saint-Jérôme. Alors, comment peut-il savoir et ignorer une chose en même temps? La connaissance appartient à la nature. Jésus a deux connaissances. Jésus a une connaissance divine et une connaissance humaine. Jésus a deux volontés. Il a une volonté divine et une volonté humaine. C'est pourquoi il peut prier, il peut demander la, la volonté au Père en disant que cette coupe s'éloigne de moi, non pas toutefois ma volonté, mais la tienne. C'est en tant qu'homme qui parle ici. C'est sa, sa, sa volonté humaine qui a soumis parfaitement à la volonté du Père, mais en même temps, il avait un désir contraire, il avait une autre volonté. Mais là tant qu à sa, quant, quant à sa volonté euh, divine, elle est la même que celle du Père. Il fait un avec lui. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est Jésus, homme dans le ciel, puisqu'il y a toujours un homme glorifié dans le ciel, qui a toujours deux natures, il est Dieu et homme. C'est-il quand il va revenir c'est une bonne question, l'Écriture ne répond pas clairement. J'ai tendance à croire que non. J'ai tendance à croire que quand Jésus dit « Le Père seul le sait », que c'est une connaissance qui est gardée et réservée définitivement pour la nature divine jusqu'à ce que le jour vienne et qu'à ce moment-là, Christ va l'apprendre en même temps que nous. Regardons cette dernière affirmation « Le Père seul sait ». Il ne l'a pas appris, mais il l'a fixé ce jour de sa propre autorité. En acte 1, 7, ça nous est dit. Et il ne lui a pas plu de révéler cela aux hommes. Il lui a plu de révéler toutes sortes de choses aux hommes, mais pas cette information, incluant pas au Fils de l'homme. Deutéronome 29, 29, Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à Dieu. Dieu ne révèle pas tout ce qui serait à révéler. Et il y a des choses qui seront éventuellement révélées qui ne sont qui sont pour l'instant cachées que même les anges ignorent et Jésus nous dit même le fils de Dieu l'ignore quant à sa nature humaine. Ce que Dieu nous a révélé est suffisant pour mener notre vie. Dieu n'a pas jugé bon de révéler cette information-là, il lui a plus de la garder cachée. Dieu ne nous a pas révélé quand reviendrait Christ pour une raison en particulier, c'est pour qu'on soit toujours prêt. Imaginez quelle aurait été l'histoire de l'Église s'il nous avait dit il ne reviendra pas avant au moins 2000 ans. Quel esprit missionnaire aurait accompagner l'Église si l'Église ne l'avait pas attendu avant 2000 ans. Mais c'est afin qu'on soit toujours en éveil, toujours prêt, sachant qu'il peut revenir à tout moment. « Dieu ne tarde pas, nous dit Pierre, il use de patience. » 2 Pierre 3, 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » Et cette promesse vise spécifiquement cette parousie avec tout ce qui va venir avec la résurrection promise. Il tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et à bien y penser, je suis pas mécontent qu'il ait attendu deux mille ans, au moins, avant de venir. Ça nous a permis de naître, ça nous a permis de nous convertir, de venir à la repentance, pour nous aussi avoir peur à la gloire du siècle à venir. Dieu a des élus qu'il a en vue de toute éternité, et il fait son plan. Et il est bon que nous ignorions quand il reviendra. Matthew Henry écrit « L'imprévisibilité du moment de la venue du Christ est, pour ceux qui veillent, une odeur de vie donnant la vie, et les rend plus vigilants. Mais pour ceux qui sont insouciants, c'est une odeur de mort donnant la mort, et les rend plus insouciants. » Maintenant, revenons à Christ qui est assis dans le ciel en ce moment, à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'impatiente? Est-ce qu'il a hâte de revenir? Qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est assis à la droite de Dieu? Il règne. Et il bâtit son Église. Quand il dit « je bâtirai mon Église », c'est ce qu'il fait depuis 2000 ans. Il a bâti par sa parole. Il a bâti par son esprit. Il agit. Et également, il attend patiemment que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Et je ne suis pas comme les euh, postmillénaristes qui croient que quand l'Église va avoir conquis le monde, Christ pourra revenir parce que tous les ennemis auront été faits son marchepied. Je pense que ce que ça veut dire, quand on lit par exemple dans Hébreu 10, 12 à 13, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. C'est qu'un bon matin, Christ va se lever maintenant. Est-ce que Christ dort dans, dans, dans sa nature glorifiée? Est-ce qu'on va dormir euh, parfois au ciel? J'ai tendance à croire que oui, mais je ne sais pas comment ça se passe pour le Fils de Dieu, qui est toujours un homme. Mais qu'un bon matin, Dieu va dire à Christ, « Mon Fils, voici le jour, voici l'heure est venue. Mets-toi en route avec toutes ces armées d'anges. Reviens. » dans ce monde. C'est l'heure du jugement, c'est le dernier jour de l'histoire, c'est aujourd'hui le jour de Christ, le jour du Seigneur, la parousie, l'avènement de notre Seigneur. C'est ce que Jésus attend désormais. Ce signal d'aller placer tous ses ennemis sous son marchepied. Maintenant, avons-nous confiance que notre Père céleste va envoyer le Christ qui ne nous a pas oubliés que ça va pas durer ad vitam aeternam, que c'est pas un jour éternel qui arrivera jamais, mais que ce jour va venir. Est-ce que vous avez cette conviction-là que l'histoire va s'achever, qu'elle va s'achever comme ça avec le retour de Christ? Est-ce que vous attendez ce jour? Est-ce que vous l'espérez, est-ce que vous le hâtez en attendant celui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toute chose? Le ciel doit le recevoir temporairement jusqu'à ce qu'il nous soit rendu. C'est pourquoi il peut venir à tout moment. Aujourd'hui même, certains vont dire « Non, non, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies. La grande apostasie n'est pas arrivée, le, 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 la parution de l'impie. » Il y a eu des impies qui ont paru à chaque siècle, des impies, des antichrists. Peut-être que euh, parmi les antichrists de notre époque, le dernier est déjà paru, peut-être que cette grande apostasie correspond à ce, 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 ce déclin euh, du, du christianisme en Occident. Je ne pense pas qu'il va arriver cet après-midi, mais pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas arriver? Qu'est-ce qui empêche notre Seigneur de revenir aujourd'hui même? Peut-être le verrez-vous. Nous ne savons quand, le Fils ne sait pas quand, mais nous devons attendre. Merci notre Dieu pour ta parole, merci pour ses promesses, merci parce que ça change toute notre vie que de vivre dans l'attente du retour de Christ, de savoir comment ce monde finit. Nous Ne portons pas nos yeux, Seigneur, sur les hommes, sur la science, notre salut n'est pas dans ce monde, notre salut est au ciel, c'est Christ, c'est lui que nous attendons, que nous espérons. Donne-nous, Seigneur, de nous purifier parce que quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur, qu'on ne soit pas ces vierges folles qui s'endorment, qui manquent d'huile dans leurs lampes, mais qu'on soit celles qui veillent, celles qui attendent l'époux et qu'on puisse, Seigneur, donc être trouvé en train de veiller, de prier et de faire ce que tu veux nous trouver à faire lorsque tu vas venir. Et c'est au nom de Christ, notre Sauveur, notre Roi, qui règne et qui vient bientôt qu'on te prie. Amen.